1: a todos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 118 De nuestra tercera temporada al aire Y se vino el mundial, señoras, señores Y estuvimos pensando si hablar sobre eso o no así que decidimos hablar sobre el mundial pero desde un punto de vista feminista a ver qué sale
2: on every street, up on the ball, I went the world on my feet, get every discotheque and ask for yeah, yeah, I wanna party, party, eight days a week, I promise, I promise, I promise you now, everything, everything gonna work out, every tomorrow, no matter what go down, I promise, I promise, I promise you now, gonna be, gonna be sticking around, every tomorrow, no matter what go down.
1: Empezamos a investigar y resulta de que ya de entrada tenemos o nos chocamos con un problemita de derechos humanos en Qatar. El inminente arranque del Mundial de Qatar 2022 ha puesto en el punto de mira la situación del país, sus claroscuros y sus paradojas. En un estado de dos... 9 millones de habitantes, de los que solo el 25% son mujeres, muchas de ellas siguen viviendo a la sombra de los hombres, de los que necesitan permisos y tutelas en varias etapas de su vida. En Qatar no se verá a las mujeres cubiertas de pies a cabeza, sino a muchas de ellas trabajando, yendo a la universidad o paseando por la ciudad. Pero las cadenas invisibles que las atan las obligan a tener que pedir permisos a su tutor para salir del país, casarse o trabajar en algunos puestos. El sexo fuera del matrimonio es ilegal, por lo que quedarse embarazada estando soltera puede suponer penas de cárcel y la violencia de género no está tipificada en el Código Penal. La decisión de organizar la Copa del Mundo en Qatar ha estado teñida de múltiples polémicas, desde las acusaciones de explotación laboral que se han producido durante la construcción de las instalaciones deportivas, hasta la falta de respeto de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y los de la comunidad LGTBIQ+. Denuncian... Desde Amnistía Internacional, embajadas como la del Reino Unido alertan a sus ciudadanos, por ejemplo, que cualquier gesto de intimidad en público entre hombres y mujeres, incluso entre adolescentes, puede llevar al arresto. En el país del mundial que arranca este próximo 20 de noviembre, también está prohibido para las parejas vivir juntos sin estar casadas. Las relaciones sexuales extramatrimoniales se castigan hasta siete años de prisión, flagelación para personas solteras o la pena de muerte para personas casadas. En el país conviven múltiples contradicciones. Qatar es un país moderno en muchos aspectos y se compara con sus vecinos del Golfo. Las mujeres cuentan con un alto nivel educativo y el 51% de ellos está trabajando. Pueden participar activamente en los negocios, pero se enfrentan a arduas presiones para mantener los roles de género tradicionales. Participan en política, aunque su presencia en altos cargos públicos es limitada. Al ser el sexo fuera del matrimonio legal, si una mujer soltera da a luz en Qatar, puede tener problemas para registrar al niño y puede ser arrestada, encarcelada comporta una pena de prisión de unos 12 meses, aunque también puede estar sujeta a castigos corporales como azotes. O en el caso de ser extranjera deportada, la desprotección aumenta en el caso de que una mujer denuncie una violación, ya que aquellas que lo hacen pueden enfrentar acusaciones de sexo extramatrimonial y aunque legalmente los maridos tienen prohibido dañar física o moralmente a sus esposas, no se tipifica como delito la violencia doméstica ni la violación conyugal según se detalla en un informe del Banco Mundial. Tampoco hay ninguna ley específica contra la violencia doméstica que las proteja ante posibles agresores del marido o el tutor. De hecho, según el informe de derechos humanos elaborado por Estados Unidos en 2021, rara vez se denuncian agresiones sexuales y otros delitos basados en el género, debido principalmente al tabú social. La pena por violación es cadena perpetua, pero si el autor del delito no es el marido, maestro, tutor o cuidador de la víctima, el castigo es la pena de muerte. El mismo documento informa que en el otro lado de la balanza, los métodos anticonceptivos como píldoras, diu, condones e inyecciones anticonceptivas están disponibles en los centros de salud públicos y privados y en las farmacias sin receta. El gobierno catarí también ofrece acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para víctimas de violencia sexual y violación. Según el Centro para los Derechos Reproductivos, el aborto está permitido en caso de malformaciones en el feto o en caso de riesgo de la, para la madre.
2: Can be up and down, but what can you do? Eh, we navigate through all the rough and the smooth. Yeah, We got that rockin' road that ridin' and blue yeah, yeah. I'm never blue if I ever be with you. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Maybe tomorrow, no matter what goes down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be stickin' around. Every tomorrow. Gonna
0: a compartir un texto cuyo título es Qatar 2022 el mundial maldito está escrito por John Kokura y dice así lo que mal comienza mal termina, decía mi abuelita que era sabia y muy bonita hace 12 años, en diciembre del 2010 Joseph Blatter Presidente de la FIFA en aquellos años anunciaba que el Mundial 2022 se iba a jugar en Qatar. Los únicos que saltaron de sus asientos felices como lombrices fueron los integrantes de la familia Altajani, que son los amos y señores de Qatar. Este pequeño territorio metido en el Golfo Pérsico con una sola frontera terrestre, con Arabia Saudita, con la que se llevan bastante mal. Qatar está sentado sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo. Su población es de 250.000 qataríes. ...y 2.750.000 trabajadores inmigrantes. Sí, el 80% de la población son extranjeros. En Qatar la palabra democracia es un chiste de mal gusto. Allí la que corta el queso es la familia real al, al hatani Y el jeque... Tamín Bin Hamad Al-Hatani de 42 pirulos y tres bellas esposas por el momento. Como son los dueños de Qatar, su patrimonio ronda los mil millones de dólares y como ya no saben qué hacer, con tantos petrodólares, aparte de construir fastuosos edificios al cohete en el desierto y comprar clubes de fútbol, el PSG, entre otros. Alguien le sugirió que financiaran las ONG que trabajan alimentando a los niños hambrientos del mundo. Pero no le dieron pelota. Un día los hombres de la familia... Al Tajani, las mujeres no pueden decir ni pío, dijeron Y si compramos el mundial de fútbol 2022, dale, contestaron todos Y compraron un mundial de fútbol Les salió barato Le pagaron un millón de dólares a ciertos delegados de la CONCACAF de Centroamérica un millón y medio a otros de la Conmebol Sudamérica. Un par de millones por aquí y otro por allá. Dicen que el crack del fútbol francés, Michel Platini, que se las daba de virgen casto y puro, cobró 7 millones y medio de dólares. Y... El capo de Tutti El argentino Julio Grandona Fallecido en el 2014 Se embolsó 10 palos verdes Por dar el sí A Qatar 2022 De inmediato Dice John La realeza qatarí Se puso manos a la obra Tenían que construir Estadios de fútbol En un país donde nadie Jugaba al fútbol. El proyecto original era de 12 estadios. Quedaron en 8 Uno de ellos, desmontable, que van a donar, entre comillas, a algún país donde sí se juegue al fútbol. O sea que si usted tiene en su barrio una canchita, rasca, escríbale al Emir de Qatar. ¿Quién sabe por ahí? le regalan el estadio desmontable. El asunto fue que para construir los ocho estadios, hoteles, aeropuertos, autopistas, centros comerciales, necesitaron mano de obra barata, muy barata, y eso que están podridos en dólares. Y llevaron trabajadores inmigrantes al por mayor en un sistema de esclavitud llamado cafala. ¿Y qué consiste en darle todo el poder a un administrador, el negrero, para que contrate inmigrantes? Los explote reteniéndoles los pasaportes, haciéndolos vivir hacinados y con horarios de trabajo de hasta 18 horas por día, sin derecho al pataleo y mucho menos a cambiar de empleo. Sin este sistema perverso, construir lo que se construyó en Qatar con temperaturas que varían de 30 a 50 grados a la sombra era imposible. Desde el 2010 murió en las faenas un promedio de 12 obreros por semana, un total de de 6.751 trabajadores inmigrantes murieron para que usted grite ¡Viva el fútbol! Esto sin contar los obreros de Kenia y Filipinas donde no se llevan registros migratorios las cifras de muertos aportadas por informe de Guardián la BBC de Inglaterra y Amnistía Internacional son las siguientes India 2711 Nepal 1641 Bangladesh 1018 Pakistán 824 Sri Lanka 557 Se construyeron ocho estadios Espectaculares, pero manchados de sangre. Están tan cerquita el uno del otro que si usted es bueno para andar en bicicleta, los recorre todos en poco más de mediodía. Hace poco, en Irán, una mujer de 22 años, Maya Amini, murió en manos de la policía por usar mal el velo. Esto causó una ola de protesta en Irán y el mundo entero. Como si en Qatar, las mujeres se pudieran vestir como se le cantan los ovarios. Como si tuvieran derecho a decidir por sí mismas. Como si pudieran jugar al fútbol. El lado femenino de la FIFA crece día a día. Las ligas de fútbol femeninas son cada vez más populares. Pero el Mundial 2022 se va a hacer en un territorio donde las mujeres tienen prohibido practicar el deporte entre otras muchas cosas En Qatar, sobre la periodista mexicana Paola Chetecat que trabajaba para el mundial pesa una condena de 7 años de prisión más de 100 latigazos con fecha... 19 de febrero del 2022 por haber denunciado a un colega colombiano que la violó en territorio catarí. El violador era casado, entonces la mujer violada es la culpable, según la yaira, la ley islámica que controla a las mujeres. Un mes va a durar. El Mundial 2022 30 días en que las usinas cataríes Estarán funcionando a full Para mantener el aire acondicionado En los 8 estadios, hoteles, centros turísticos y comerciales Arrojando al aire humo contaminante Equivalente a 10.000 autos Tirando smog sin filtro por hora Todo sea por la fiesta del fútbol porque el deporte es salud, vio. Pero hay una sombra más siniestra sobre Qatar 2022, la posibilidad latente de atentados terroristas. Los musulmanes no olvidan ni perdonan, aunque digan que sí. La familia real de Qatar ha financiado a oscuras facciones terroristas en Siria, Irak, Afganistán y Libia. En Libia financiaron a los terroristas que asesinaron al líder mundial Muammar el Gaddafi en octubre del 2011. ¿Por qué nos van a arruinarle la fiesta a la reale realeza pro yanqui catarí? De esto nadie habla. Todos cruzan los dedos. Rogando que ningún musulmán suicida se haga el mártir volándose en medio de un montón de gente, como ocurrió el 2021 en el aeropuerto de Kabul. En Europa, al Mundial de Qatar lo llaman el Mundial de la Vergüenza. Hay una movida en ciudades francesas para no poner pantallas gigantes en lugares públicos en París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, etc. Es una forma de protesta por un mundial de fútbol que se llevó la vida y sueños de miles de trabajadores inmigrantes que no le importaron a nadie, por ocho estadios fastuosos que durante 30 días estarán repletos de hinchas y vacíos por toda la eternidad. Por un capricho de la familia Altajani, que el 2010 compró un mundial de fútbol. En un mundo en crisis, con millones de desplazados por hambre y con hambre, en el vértice de una guerra nuclear. ¡Viva el fútbol! Texto de John Kokura. El presidente del Mundial de Qatar 2022 dijo que la homosexualidad no está autorizada. Este es un mensaje que dijo en una entrevista sobre la prohibición de la homosexualidad en el próximo Mundial que se está desarrollando. Eh, Abrió una gran polémica con respecto a las medidas de ese país anfitrión. El máximo dirigente brindó una entrevista a CNN en donde habló sobre el tema y no dejó dudas con respecto a su postura. Aunque es algo normal en el resto del mundo, en el país asiático y durante el mencionado torneo, la homosexualidad no estará autorizada. Lanzó Nasser al-Qadr, a pesar de que sí recibirá a la comunidad LGBT. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la mencionada nación todavía mantiene leyes anti-homosexuales y que condenan la homosexualidad con al menos cinco años de prisión. Sabemos que el mundial tiene a Qatar en el punto de mira y ya lo hemos visto en el pasado, pero si es algo que puede servir para llegar a un cambio estamos en ello, dijo el presidente de dicho país, ¿no? La homosexualidad no está autorizada. Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. Qatar y los países vecinos son mucho más modestos y conservadores. Esto es lo que les pedimos a los aficionados, que respeten. Estamos seguros que lo harán. Así como nosotros respetamos las diferentes culturas. Esperamos que sean respetadas las nuestras. A su vez afirmó que son un país tolerante. Sí, leí bien. Un país toledan, tolerante. Y le darán la bienvenida a la comunidad LGTBI en respuesta a las denuncias de organizaciones que marcaron la falta de derechos y libertades que tienen las mujeres y los homosexuales. Dijo que su país fue marcado injustamente, entre comillas y que la situación podría revertirse cuando los espectadores eh, estén en la competición y vean que la gente no se siente insegura en ese, en ese país. Sin embargo, es clave destacar que Qatar es uno de los 69 estados en donde la homosexualidad es ilegal. La realidad, más allá de los dichos del presidente, es que el mundial... ...no será del todo seguro... ...ya que hasta la pena de muerte... ...es el castigo más severo ante estos. Además, según el artículo 296... ...del Código Penal de Qatar... ...las relaciones sexuales entre hombres... ...se castigan con penas... ...de uno a tres años... ...sumado a una multa. Quien estará exento... ...de toda esta situación... ...según aseguró el dirigente qatarí... ...es el jugador australiano... Josh Cavallo, quien declaró su homosexualidad hace poco tiempo. El futbolista se expresó con miedo en las redes debido a la mencionada condena, pero el presidente del Mundial mostró su posición al respecto. Dijo, le damos la bienvenida, incluso le invitamos a que venga a visitar Qatar antes del Mundial. Aquí nadie se siente amenazado. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este país que se está realizando el Mundial. Y, y la verdad que, bueno, que trae tantos, tantos recuerdos del Mundial del 78 cuando se hizo en este país, en nuestro país, donde se estaban avasallando, torturando, desapareciendo... Eh, compañeros y compañeras, es, eh, es muy fuerte leer eh, en qué país y en qué condiciones se está desarrollando este mundial.
1: ¿Quién es Mario Ferri, el futbolista italiano que interrumpió un partido en Qatar? Medio mundo puso sus ojos en él durante el partido del lunes 28 de noviembre que enfrentó a Portugal y Uruguay en el Mundial de Qatar. Las cámaras de decenas de medios internacionales se hicieron eco de la acción de Mario Ferry, un espontáneo que saltó al terreno de juego alzando una bandera LGBTIQ más en señal de protesta contra el estado del golfo y sus ataques a los derechos del colectivo durante la Copa del Mundo. Lo que muchos no sabían es que Ferry es un habitante de los campos de esta envergadura ya que él mismo es un futbolista el jugador italiano de 35 años ha jugado en lugares como Emiratos Árabes San Marino, India o en su país de origen e incluso ha llegado a jugar la fase previa de una competición europea como la Conference League sin embargo lo más curioso de su perfil no es su carrera futbolística sino su faceta de activista el natural de montesilvano pescara es conocido por saltar a campos de fútbol donde se están disputando partidos de alto nivel para difundir mensajes reivindicativos en anteriores mundiales ha invadido varios terrenos de juego con su característica camiseta azul de superman junto con mensajes sociopolíticos en función del país en el que se encontraba en 2010, en Sudáfrica, se coló en semifinales, partido España-Alemania, con el lema Paz en el Mundo. En 2014, hembras en el partido Bélgica versus Estados Unidos, donde se hizo pasar por discapacitado para estar en primera fila y colocarse en el campo con una camiseta con el mensaje Salvar a los niños de las favelas. Perry también ha ayudado a refugiados ucranianos desde Polonia, donde estuvo durante semanas haciendo labores humanitarias. La seguridad del estadio de retuvo y fue detenido por las fuerzas policiales de Qatar, que le mantuvieron en comisaría hasta las 3 de la madrugada cuando fue liberado ferry que se describe a sí mismo como influencer ha publicado este martes en sus redes sociales que es libre y que su salto al campo no le ha acarreado consecuencias legales en otras declaraciones ha desvelado a sí mismo que el presidente de la fifa gianni infantino le ayudó tuve muchos problemas con la policía pero él apareció y resolvió la situación dijo comenta que la fifa no considera que los símbolos portadas fueran violentos porque era un mensaje de paz quería enviar un mensaje al mundo han impedido que le lo hicieran los capitales los jugadores pero no han impedido mi mensaje insistió ferry conocido como el halcón lo había intentado dos veces antes en este mundial durante el partido francia dinamarca y el españa- alemania me subí al techo del banquillo de Portugal y salté desde allí, relató. Lo voy a llamar The Last James. Mi última carrera en un campo de fútbol, añadió Ferry. <tose>
0: En Digital Femenino hay un artículo muy interesante que, cuyo título es Interpelar el Mundial desde la ESI. Está escrito por María Inés Alvarado y dice así Como cada cuatro años llega el Mundial de Fútbol y el mundo, en especial la Argentina, se paraliza. Las escuelas no son ajenas a este acontecimiento y se convierten en el lugar privilegiado para debatir y desarrollar en torno a diversas cuestiones que atraviesan el espectáculo deportivo y poner el eje en otras temáticas. Se debate qué hacer con el Mundial, si mirar o no los partidos en las aulas, si permitir entrar más tarde o abrir la puerta más temprano, si pasar la falta es válido, si pueden llevar banderas, camisetas o pintarse la cara de celeste y blanco, entre otros temas similares. Este año, el acontecimiento deportivo más importante del mundo, además se celebra en un país del continente asiático donde los derechos humanos no están garantizados, especialmente para las mujeres y las personas que conforman el colectivo LGBTTIQ, abriendo de esta manera una de las puertas de entrada de la ESI para analizar la realidad desde una mirada inclusiva y con perspectiva de género. Ojalá eh, los grandes ministerios de educación tomaran esta mirada que, que nos aportan desde el diario Digital Femenino.
1: carril y ángela lerena la primera dupla de mujeres en relatar un partido mundialista por feminacida en una nota del 23 de noviembre el partido entre suiza y camerún que se jugó el 24 de noviembre a las 7 de la mañana por primera vez en un mundial de fútbol masculino estuvo a cargo de dos mujeres la transmisión en la televisión argentina. Lola del Carril como relatora y Ángela Lerena como comentarista. Ahora vamos a escuchar un corte de el relato de Lola del Carril.
3: Y ahora lateral para Suiza. Las manos de Rodríguez para reponer. La presencia de Mboló para soñar. Suiza cerquita de la zona de Onana. Sou para Rodríguez se va acercando. A través de Sou retrasa para encontrar claridad. Va moviendo las filas camerunesas Akanji, El a Kanji. Bitmar, En la banda espera Shakiri, Otra vez para Kanji. La pelota a Elvedi. Hay más presión acá de Camerún. ¿eh? No los dejan crecer, organizarse y apretarlos contra su propio barco pero de todas maneras se encuentra el espacio Suiza. El Mago Yaka para jugar ahora a través de Froiler. de Froiler para Jaquil, y se viene Jaquiri y lo busca en bolón ¡Gol! De Suiza, lo hizo el jovencito en Bolón. ...que esperaba en el área, que siempre está ahí donde tiene que estar y la empuja... ...el jovencito del Mónaco, emboló jugada de pizarra por parte de Suiza... ...que ahora pone las cosas en su lugar, Jaquín el asistidor, emboló el goleador Suiza 1, Camerún 0
1: ¿Sabías que la mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta nuestros días? Las primeras evidencias datan de los tiempos de la dinastía Han, en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada tzuchu. Existen otros deportes que indican que en el siglo XII era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia. En 1863 se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. En 1892, en la ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino data de 1894, cuando Nettie Hannibal, una activista de los derechos de la mujer fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. Hannibal, convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres. La Primera Guerra Mundial fue clave en la Masificación del fútbol femenino en Inglaterra Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla La mujer se introdujo nuevamente en la fuerza laboral Muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol Que hasta ese entonces eran privilegio de los varones El más exitoso de estos equipos fue el Dickers Ladies de Preston Inglaterra ¿Sabías que en Argentina el 55% de las mujeres futbolistas de primera división son profesionales, pero sus sueldos no llegan ni al 2% de lo que ganan los varones? Según la Asociación de Fútbol Argentino, el sueldo básico equivale al contrato que recibe un jugador varón de la primera C, la categoría más baja del fútbol profesional masculino, es decir, alrededor de 37 mil pesos brutos el tema es que el fútbol ha dejado de ser un deporte para pasar a ser un negocio, según Juan Sebastián Verón.
4: ¿Puedo decir una cosa? Eh, el fútbol, a ver, saquemos el romanticismo y, y todas las cosas que, que se hablan del amateurismo y demás. El fútbol es un negocio y como negocio tiene que ser redituable. Si es muy difícil para el fútbol masculino, si no tuviera los ingresos que tiene, tener lo que tiene, lo que tiene hoy, o sea, tener un predio, tener canchas y demás. Entonces, para ir al fútbol femenino tiene que tener la misma eh, fuente, digamos, de, en esto de negocio para poder reinvertir, porque si no es muy difícil. O sea, se carga el club se carga de los costos que tiene sea el fútbol fe femenino como también muchas veces lo que pasa con los demás deportes. Entonces, digo, muchas veces se pide y se pide mucho y se le pide mucho al, al club en esto y para poder tener y para que el fútbol femenino en definitiva pueda crecer realmente tiene que venir de la mano de, de una fuente sobre todo de, de un negocio que pueda ser para el club, para el fútbol femenino también redituable y que pueda tener realmente el crecimiento, porque si no nos quedamos siempre con, con el discurso de, de esto, desde el romanticismo de que tiene que crecer y que el fútbol femenino tiene que ser profesional. Y la realidad que no es profesional, para nada profesional, porque para ser profesional tendría que venir con una unidad de negocio, tendría que venir realmente con... Eh, ...inversiones dentro del predio... ...para que puedan tener toda la misma calidad... ...que tiene el fútbol masculino, por decirlo... ...y no, no lo va a tener... o sea, ...no lo va a tener porque no hay algo serio hoy detrás... ...no hay algo serio... ...desde la, desde la AFA, quien es que promociona... ...el fútbol femenino... ...y que le carga al club... ...porque también está esto... ...que hay una cuestión... ...yo creo mucho más direccionada... A, de, de género que realmente al deporte en sí. Entonces, el debate es mucho más amplio que decir el club no le da, no, es mucho más amplio y, y creo que hay que valorar lo que hace el club en general con todos y entender de una vez por todas que el fútbol es un negocio. Entonces, si lo llegamos a entender de esa forma... Digo, nos vamos a poner seguramente de acuerdo en, en lo que refiere inversión en los demás deportes
1: una cancha de mi obsesión Queremos alentar abusadores. Tiago Almada está en Qatar con una causa por abuso sexual en curso. Revista editorial Sudestada. El corazón roto con que esta selección que amamos haya hecho jugar a Tiago Almada, dijo Tema fardín en sus redes sociales, y agregó las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas. ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador? el futbolista está imputado por la justicia de san isidro abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal la denuncia se realizó en el 2020 el caso sigue abierto y queda que se resuelva próximamente estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio, se han contactado con algunos responsables de la FIFA, sostuvo Raquel Hermida, la abogada de la denunciante y agregó, Tiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas de violencia de género porque Almada tiene la peor de las denuncias no queremos imputados por abuso o violencia de género jugando en la cancha y representando a nuestro país. No los queremos inimputables por meter goles o generar dinero a un club. Es necesario que los clubes apliquen protocolos para estos casos y no consideren que estos están redactados para aplicarlos cuando tienen ganas. Además, es hora de que los clubes se tomen con seriedad la oportunidad de repensar qué ídolos construyen con referencia para todos los pibes y pibas que hinchan por su equipo
2: Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Dejala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Dejala que baile con faldas de vuelo. Los pies descalzos dibujando un mundo nuevo no deja que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a ha Irrite, para poder desahogarnos hemos inventado twitter si pensamos diferente ya no huele a disputa los filósofos no brindan con cicuta ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada ella no es solamente lo que ves a ella ni tú ni nadie le para los pies déjala que baile zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Deja que bailen Ella es su origen, es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global